0: Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata del Pod Caffè, un appuntamento settimanale dove un gruppo di amici sulla trentina parlano dei loro passatempi, dalla serie TV ai videogiochi, ma non solo. Iniziamo con un po' di presentazioni. Io mi chiamo Francesco e ci sono con me Sergio, salve. Matteo, a tutti. Luca, ciao. Alessandro, ciao a tutti. E di nuovo Matteo, che però viene chiamato Loc.
1: John Locke, comunque sì, salve.
0: Per questa prima puntata abbiamo deciso tre argomenti di cui parlare ed iniziamo subito con una serie tv, cioè Westworld, di cui è in corso la terza stagione. Alessandro ci parla del perché, secondo lui, la serie va vista oppure no.
2: Allora, ciao a tutti. Eh, Come anticipato da Francesco, quest'oggi parleremo di Westworld, una serie tv eh, americana, eh, trasmessa dal canale HBO, canale Via Cavo, prodotta, se non sbaglio, nel 2016. È arrivata ormai la terza stagione. Eh, Westworld è un atteggiamento televisivo del, di un film degli anni '70: Il mondo dei robot. Tra i suoi produttori esecutivi vanta Jonathan Nolan, che è il famoso. Per essere insieme al fratello, eh, sceneggiatore di, di film importanti come The Prestige, Cavaliero Oscuro e J.J. Abrams, famosissimo per tantissime serie TV, anche film, però per quanto mi riguarda soprattutto serie TV, come Lost, che è rimasto un po' nel cuore di tutti, e Alias e tante altre, sicuramente controverso, ma tra eh, i più famosi. Allora, eh, Westworld, di cosa parla Westworld? Ehm... È ambientato in un tempo non meglio precisato, futuro, sicuramente futuro, non meglio precisato, e in cui la tecnologia ha fatto grandi passi avanti. E, mh, la serie è sostanzialmente ambientata in un parco tematico di divertimenti, e, che nella prima stagione sarà a tema appunto western, da qui il nome Westworld, e popolato da, diciamo, degli androidi, Androidi molto sviluppati, eh, molto simili agli esseri umani E praticamente indistinguibili dagli esseri umani E questo parco si rivolge a diciamo, degli ospiti molto facoltosi Che quindi pagano per entrare in questo parco E e poi in questo parco sostanzialmente fanno quello che vogliono Quindi c'è chi magari segue semplicemente il, il tema western E quindi si fa... Prendere da, da determinate avventure o, insomma, è un fan di, di, quella, di quel tipo di ambientazione. Ma c'è anche chi magari va lì per sfogare le proprie frustrazioni, i propri istinti repressi, perché lì sostanzialmente tutto è concesso e quindi è concesso magari uccidere un, un, un androide, praticare violenza purtroppo anche sugli androidi. E quindi. Tutto...
3: Mi farei subito una domanda perché io ho visto solo la prima. Stat- però prima mi hai detto che la, praticamente l'ambientazione western è solo per la prima stagione, poi cambia l'ambientazione?
2: Sì, sostanzialmente sì. Allora, la prima stagione è quasi totalmente svolta in questo parco tematico, eh, però già nella prima stagione ti fanno capire in realtà che um, ce n'è più di uno di questi, di, di parchi, di questi parchi tematici, allora, diciamo. si vedono
3: le mie lacune che non ricordavo <ride> bene com- come si era svolto e... la prima stagione.
2: Però sì, sostanzialmente la prima, la prima, è, la, la prima tematica è quella western, poi, poi più avanti insomma ci saranno altri, altri tipi di ambientazioni. E, um, quindi questa più o meno è la presentazione generale. Allora, La prima stagione, per quanto mi riguarda, io l'ho trovata bellissima, eh, perché, perché allora, a livello di fotografia è, è eccezionale. E, c'è una grande cura di, di, di dettagli, per i dettagli, e, quindi diciamo che è una, una, una bellezza per gli occhi. C'è un cast di tutto rispetto, perché insomma, eh, vabbè io cito, cito uno per tutti Anthony Hopkins. E, quindi un cast eccezionale, un, un'ambientazione sicuramente valida tematiche anche molto interessanti perché di, di fatto eh, questa serie punta a ehm, creare degli interrogativi nello spettatore cioè fino a dove magari l'intelligenza artificiale la tecnologia debba spingersi fino a, fino a, quando, fino a quando insomma s- eh, spingerci per far assomigliare questi androidi a noi esseri umani eh, perché poi ecco una cosa che non, magari non ho detto è che eh, questi, questi androidi sono quasi quasi in tutto e per tutto agli esseri umani ma sono programmati per non poter far del male agli esseri umani e quindi sostanzialmente non possono reagire a voglia violenza
3: ah, Un po' come che la viene... anche legge di Asimov
2: <ride> Che sa che viene loro praticata in questo parco
3: Io ti dirò, sono d'accordo con te Perché anche io che ho visto la prima stagione Fotografia eccezionale, gli attori bravissimi Anche la tematica, a me comunque la fantascienza piace Quindi mi aveva preso un po' su tutta la linea Solo che mi ha frenato mh, forse l'estrema complicatezza della trama Cioè a volte, a volte veramente si va a complicare forse più del necessario, almeno dal mio punto di vista, non mi ha fatto andare avanti oltre la prima stagione.
2: Sì, decisamente, sono, sono decisamente d'accordo con te, nel senso che eh, non è una serie eh, da guardare magari arrivati alla sera molto stanchi, quindi in cerca di qualcosa che ci intrattenga, diciamo che è un tipo di serie che richiede una, un, un grado di, una solida attenzione abbastanza alta, quindi magari non è... Cioè se, se ti distrai un attimo e ti perdi dei pezzi, magari poi puoi faticare per, per recuperare un attimo giusto, la trama, eccetera. Quindi diciamo che sì, da questo punto di vista ti capisco benissimo. Perché eh, sì, è, ha, ha, ha tutto, ha del fascino, diciamo, per, per come è fatta, eccetera. Però sicuramente eh, richiede un certo tipo di attenzione. Ecco, che non è, non è necessariamente eh, disponibile a tutti, però magari per mancanza di tempo. Per, per, tutta una serie diciamo eh sì, di dinamiche è sicuramente sa che, per...
3: che anche Francesco l'aveva vista la, la serie e si è fermato come me alla prima stagione Ma non
0: so confermo, se è per lo stesso confermo. motivo
3: mio o per, per no, altra
0: motivazione cioè, allora sì per lo stesso motivo ma con un taglio differente diciamo allora secondo me la prima stagione è un capolavoro pure è una delle migliori singole stagioni che, che ricordi è veramente bellissima e soprattutto per me che sono ipercritico verso le serie che iniziano con, un, eh, con dei misteri, con degli intrighi, ma poi alla fine non concludono logicamente la, la trama, cioè non, non spiegano tutto quello che succede. Questo mi ha lasciato stupito perché la prima stagione, eh, alla fine della prima stagione, vengono al pettine quasi tutti i nodi eh, che si erano posti prima. Il motivo per cui eh, non ho continuato con la seconda serie è semplicemente per una questione di quanto era complicata la trama e quanto tempo era passato. Mi sono ritrovato un anno dopo, che io avevo un ricordo pazzesco della serie che avevo visto un anno prima, ho detto adè Bene, adesso mi vedo la seconda stagione e mi sono trovato con il guardare la prima puntata e rendermi conto che se non avessi rivisto tutta la prima stagione non sarei stato assolutamente in grado di capire la seconda stagione perché non mi ricordavo tutta quell'infinita quantità di dettagli che servivano Sì, che poi tra parentesi sono
2: passati due anni
0: quasi tra la prima e la seconda ah, ecco, stagione due anni yeah. Giusto per, eh,
2: per avvalorare anche il tuo discorso sono passati quasi due anni tra la prima e la seconda
4: sì, infatti, la seconda, la seconda stagione, diventa la trama diventa ancora più incasinata, quindi è veramente complicato. Andrebbe veramente fatto un rewatch della serie prima per continuarla.
5: Sì, tra l'altro, una cosa che volevo aggiungere è che comunque nella prima stagione, sì, c'è carne al fuoco, ma non quanto nella seconda. Nella seconda, paradossalmente, ne aggiungono altra. E io ho apprezzato anche nella prima stagione quanto si dedicano a quei non tantissimi personaggi, eh, sono quei pochi personaggi principali eh, in cui ovviamente la serie tv si dedica e così impariamo meglio a conoscerli eh, tutto quanto nella seconda mettono tanta carne al fuoco ci sono ancora più personaggi eh, di cui provano a dedicarsi e secondo me c'è soltanto tanta confusione infatti anche io, eh, io ho continuato ovviamente sto anche la, la terza che è in corso ma non ho apprezzato la seconda come la prima la prima per me era un capolavoro, poteva anche finire lì, diciamo, eh, seppur con un finale aperto. Comunque, eh, poteva anche finire lì. La seconda poi hanno, hanno voluto anche strafare di più. E secondo me il, si è un po' abbassata l'asticella.
2: Sì, sì, io sono, sono d'accordo. Eh, anch'io non credo più la prima della seconda. Allora, la, la prima, la sicuramente, c'era anche un po' l'effetto novità cioè era un qualcosa comunque diverso, di molto atteso, comunque questa serie mh, ha, ha richiesto parecchio, parecchi anni di lavorazione, quindi secondo me era un prodotto molto atteso, e quindi sì, la prima stagione, come dice anche Francesco, chiude un po' il cerchio, no? E già il finale della prima stagione grosso modo ti dà parecchie risposte, mh, potrebbe essere quasi una stagione stand alone, comunque mh, insomma un... Uh... La prima stagione sicuramente è la meglio riuscita La seconda stagione perde perde Perché, perché appunto Forse diventa ancora più lenta Rispetto alla la, la prima Quindi per, per chi ha per chi abbandonato Perché trovava già la prima lenta Diciamo che ecco La seconda non è un buon incentivo per continuare eh, Diciamo che ho fatto bene a non continuare okay. <ride> sì, però, Penso di sì Decisamente e, no. sì. Ma comunque... la, Ma comunque... la terza
4: non mi sta dispiacendo Comunque
2: Sì la terza, allora la terza, io vi racconto un aneddoto sulla terza perché lo devo no dire Non spoiler, no spoiler <ride> No, 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 nessuno, nessuno spoiler Ma la terza, c'è, allora c'è un, un nostro amico che si chiama Claudio Salutiamo Claudio Che non sa, magari farà special guest un giorno nel... eh, <ride> Non si sicuro, sa, sicuro. Ved- ved- vedremo, vedremo e Claudio come noi segue, segue Westworld? E... Non aveva ancora cominciato la terza stagione Quindi ci ha chiesto un parere, mi-, mi ha chiesto in un gruppo Whatsapp il parere Perché dice la terza stagione il mio alla prima puntata della terza stagione è stato: Mi è sembra rivedere Terminator. <ride> ok, allora questo aneddoto diciamo che sintetizza un po' eh, eh, la, diciamo. così Il concept della terza stagione. La terza stagione c'è un cambio di ritmo, eh, diciamo, molto marcato rispetto alle prime due, forse anche un po' troppo marcato, se vogliamo proprio dirla, tutta perché diciamo che eh, vabbè, senza, senza spoilerare, insomma, alla fine della seconda stagione succedono degli eventi e all'inizio della terza c'è un cambio di ambientazione molto radicale che insomma, potrebbe giustificare un cambio di ritmo di questo tipo. Però, forse, secondo me, è stato un po' troppo repentino. Però, diciamo che sicuramente la terza stagione è più godibile. Ecco, è più... è diventata è più... una serie action praticamente Eh Sì, praticamente sì, sì. Forse snatura un po' la, la concezione iniziale che c'era della serie
5: Però è un po' più fruibile, un po' più diciamo, godibile Voi, voi che ne pensate? Diciamo che il cambio registro è stato apprezzato <ride> Per molti poi magari poteva essere traumatico Ma in realtà anche io l'ho apprezzato molto di più oh. che abbandona bandar- un po' Dimmi, Luca.
4: Ma, no, eh, diciamo che la terza stagione Abbandona un po' l'approccio filosofico Che aveva, avevano le prime due E diventa più un thriller fantascientifico Sì,
2: sì allora, Rimanendo problema.
3: sul tema dei, del, dei robot che diventano quasi umani Tre di noi hanno giocato Di recente a un videogioco Che tratta proprio questo argomento Se non sbaglio Matteo e Luca, vero? Sì, sì, sì eh. esatto vi rispondete solo sì, ma non dite il titolo Lasciate a me l'ardo compito
5: ah, <ride> te l'onore, A te l'onore
3: Volevo continuare a parlare anche di Detroit Become Human Che è un gioco che ormai è uscito già da un po' di tempo Però, eh, ad esempio, voi ve lo siete giocato già da, da parecchio tempo Perché giustamente Matteo è possessore di PlayStation 4 quindi
5: Io su no. PC eh, Nemmeno tanto, in realtà, sei, sei, sei mesi fa circa
3: Ah, ok, io invece l'ho recuperato praticamente il mese scorso Perché finalmente è andato in saldo e l'ho potuto comprare anche io su PC e devo dire che uh, è stato una, un gran recupero che ho fatto anche grazie al vostro, al vostro suggerimento. Comunque, Detroit Become You? Semplicemente si ambienta, se non sbaglio, una Detroit di, leggermente futuristica, mi sa nel 2030-2040, o qualcosa del genere, se non vado errato. E che parla praticamente. 2040. Eh sì, praticamente parla di. Mh, si svolge a Detroit. Praticamente si è formata un'azienda Che... Eh, non mi ricordo il nome dell'azienda Però... La, okay, brava, che...
5: la, la, la Cyber Life La forse. Cyber
3: Life, bravissimo, esatto Vedi, io l'ho giocato di recente ma già ho dimenticato Comunque, la, questa cyberlife Praticamente che produce droidi Praticamente identici alle, agli esseri umani eh, Ne fa di vari modelli A seconda del compito che devono svolgere Mi sembra che sono anche più intelligenti del, Degli esseri umani e, e praticamente la storia è di tre differenti robot ognuno con eh, un suo specifico um, compito diciamo se non sbaglio si chiamano Cara, che è una che è un, un androide che si occupa del diciamo di la badante fondamentalmente poi ci sta un altro invece che eh, Marcus mi sa che diventa anche uno dei protagonisti della, <ride> della vicenda insomma e, e per finire quello più, forse più interessante è il detective Connor che è un android più avanzato rispetto agli altri perché si deve occupare proprio di collaborare con la polizia per riuscire a capire un attimino la, la trama del gioco e la cosa bella di questo videogioco fondamentalmente è il fatto che sia un, un videogioco molto narrativo molto centrato sulla sulla trama e sulla narrazione infatti da, di azione a poco e niente diciamo, è uno di quei giochi stile Telltale eh, a cui comunque ci ha abituato la Quantic Dream che è la casa produttrice del videogioco e la cosa divertente appunto è che ci sono mille mila finali, a me, io ad esempio l'ho provato a rifare un paio di volte mi sono usciti due finali belli diversi ma no, non so se anche voi avete provato a fare varie
5: sì varie... Sì, varie... Sì, sì abbiamo provato diciamo che il mio primo finale è stato abbastanza disastroso, ne ho provato un altro mi è uscito diciamo decente non ho voluto osare a provarne altri <ride> e ho dato per buono il lieto fine che mi è uscito la seconda volta
3: Ah, ok. io invece sì. all'inizio ho fatto proprio il Super Sai che si Buono remissivo, perché senza spoilerare niente si capisce che eh, la trama parla di di questi robot che fondamentalmente prendono coscienza di sé e e non sanno più allo sfruttamento degli umani, un po' come in Westworld. Però, appunto, a seconda di come fai, come reagisci nei confronti della comunità umana o. E viceversa possono esserci finali sia catastrofici che buoni Quindi inizialmente pure io ho fatto il super remissivo nei confronti degli umani Ed è uscito un finale veramente splendido, tutti d'amore e d'accordo eccetera E poi dopo <ride> ho mandato tutto un po' in bacca diciamo per, quindi, per vedere come andava.
1: Quindi praticamente Sergio al primo tentativo ha portato la pace nel mondo Invece <ride> Matteo ha causato un olocausto nucleare
5: eh, una cosa del genere no più che altro Benissimo, anche già mi
1: piace questo gioco
5: nel, nel gioco anche il concetto di spoiler è molto relativo perché anche, se anche io dicessi il finale che è uscito a me per filo e per segno anche mettendoci l'impegno è molto difficile che a qualcun altro esca il mio finale perché sono una concatenazione di scelte e ogni persona a...
1: perversa come la tua può riuscire a, a causare <ride> loro possono creare
5: in realtà c'è la possibilità di causare
3: senza spelerare nulla, mi sa che anche questa
5: ora
1: questa non vitale.
3: lo
5: so,
1: non mi è uscito quella. a me è uscita
3: anche la possibilità, mi è stato consegnato un detonatore. Ma non... <ride> <ride> non so se ha tutta noioso,
1: ma ci voglio giocare, <ride>
3: avrei voluto anch'io. Te lo straconsiglio, diciamo, l'unica cosa che mi ha trattenuto da questo videogioco, l'unico aspetto negativo, secondo me, è forse è il prezzo di questo gioco. Perché nonostante la regia sia alta e tutto quanto, comunque la durata non è infinita e l'interazione è è minima quindi io l'avrei tenuto a un prezzo un pochettino più basso e l'avrei potuto far fare far ah, a quasi... molte più persone diciamo.
4: que- ricordiamo poi... che, che questo che questo videogioco prima era un'esclusiva playstation e poi veramente pochi mesi fa l'epic game l'ha portato anche per pc
3: Sì, vero vero e infatti ho potuto approfittarne per questo motivo No, appunto sì. l- la mia critica era sul prezzo perché ci sono esistono giochi come appunto la tail che adesso ti offrono esperienze a prezzi veramente bassi e comunque se uno vuole sentire una, bo- una bella storia interagire il minimo eh, già sono più che validi quindi magari nonostante questo abbia una grafica straordinaria al prezzo pieno non, non l'avrei pagato. Penso che è sceso parecchio lo consiglio sì, a
0: chiunque. Diciamo. Io penso che la differenza sia quella cioè i giochi della TLT sono bellissimi e io ne ho giocati alcuni sono veramente pazzeschi eh, oddio non, alcuni sono monnezza per essere onesti però alcuni tipo The Walking Dead e The, The Wolf Dead, Among Us sono bellissimi eh, però questo graficamente è proprio una spanna sopra ampiamente tra l'altro la trama che adesso che mi avete io conoscevo il gioco così a, di, di fama eh, la trama che mi avete descritto assomiglia un sacco a un libro che sto leggendo eh, che Potrebbe essere a questo punto protagonista di una delle prossime puntate. Che vale la pena. E probabilmente se vi, è, se vi piace questa impostazione, questo libro merita.
5: Eh, Quale libro? C'è,
0: che libro è? Si chiama Quality Land. Vabbè, per riassumerla, è un mix tra 1984 e Guida Galattica a Rotostoppisti. Mm. E, però, vabbè, diciamo che se nel caso ne parlo in un altro.
3: In, eh, ti faccio una domanda determinante: eh, ci sta su Netflix?
0: <ride> Perché io non leggo tra <ride> eh, no, l'altro proprio... In realtà credo che esista, Piero, un... eh, non... <ride> credo che esista una serie o un film Però non devo controllare
3: Al posto, recuperalo e poi ti parlerò della serie al massimo io. Ah,
5: ma, ma infatti anche io non apro un libro da una vita Se mi convincio a leggere un libro del genere Hai fatto un miracolo divino praticamente
4: se vi è piaciuto Detroit e state cercando Dei giochi simili della stessa casa Quantic Dream Sono usciti anche Heavy Rain E Beyond 2 Soul eh, Disponibili sia per PC Che per Playstation Che sono comunque molto belli Uno è un thriller E uno diciamo, è un thriller fantascientifico
5: Ma io ho giocato Heavy Rain È bello ma secondo me non c'è paragone rispetto No
4: sì, a... quello, su quello sono d'accordo Io ho letto All'in... le
3: recensioni E so che Heavy Rain è molto sapevo che è considerato non un granché o un passo falso dell'azienda però se tu mi dici che è bello forse magari è
5: eh, un, un, un altro genere però è comunque un bel gioco non ci ho giocato ma di Eviren posso dire che comunque le scelte sono molto minori rispetto a quello sì, che Sì, sì, fatto...
4: quello è stato il primo gioco del, uh, di Quantic Dream ricordo a suo tempo quando usciva il Playstation ne parlavano bene
5: sì no, ma come trama è anche buona, non è, non è a livelli di Detroit, però è anche buona. I personaggi sono anche di meno caratterizzati peggio, secondo me. Poi È anche gusto personale, però di Detroit mi sono proprio innamorato. Sì, Detroit. Di là, credo, non ho altro... mai colpito così tanto, ci ha giocato, bello, non posso dire che è brutto. Ma...
0: Ok, l'ultimo argomento della puntata invece è un film del 2019 che è disponibile su Amazon Prime Video e come un po' tutti durante questa quarantena ci siamo ingegnati per passare un po' di tempo ed una sera l'abbiamo dedicata a vedere contemporaneamente Ganza Kimbo, tutti collegati in chat e è stato molto bello e ora io e Matteo vi riassumiamo un po' la trama di questo piccolo gioiellino del trash
1: come no, volentieri eh, avete mai sognato di vedere Harry Potter con delle pistole inchiodate alle mani? E no. se, la, se la risposta è no siete <ride> persone no. tristi se la risposta è no siete persone tristi ma se la risposta è sì abbiamo trovato il film perfetto che è appunto Gansakimbo e la trama molto molto in breve perché non vogliamo spoilerare questi sono film che insomma, vanno visti con tanta attenzione sì, sì, e molta. gli spoiler rovinano l'esperienza Parla, ed, insomma, il protagonista è per l'appunto Daniel Radcliffe che è famoso per aver interpretato Harry Potter che lavora come programmatore in un'azienda informale lavora, ha un lavoro come programmatore e poi in realtà passa il tempo a trollare le sezioni commenti dei vari siti e a scatenare flame war con le, con le persone finché non lo fa sulla chat di una sorta di gioco che si chiama Schism e che consiste in delle battaglie nel mondo reale tra killer quindi uno dei due cerca di ammazzare l'altro il primo che riesce a uccidere l'altro vince e rimane in gioco e e questa cosa
0: è è ripresa da una serie infinita di telecamere ovunque e quindi ci sono milioni di persone che nello stesso stesso momento guardano eh, i due killer che si scannano tra di loro
1: esattamente, persone di qualsiasi tipo si va veramente dalle, dagli appassionati di videogiochi alle persone che lo seguono sul telefonino dentro la sauna ci sono, ci sono dei momenti notevoli in questo, in questo film dal punto di vista del pubblico quindi eh, il protagonista va a trollare sulla chat e il, il fondatore di Schism diciamo, lo, lo trova eh, entra in casa sua, lo prende in ostaggio e gli inchioda delle pistole alle mani e lo costringe a partecipare al gioco questa è molto in breve Ma... La, diciamo, l'introduzione ah, del perso, film
3: non ho questo, <ride> sì. comunque vorrei aggiungere alla descrizione del protagonista un particolarmente importante che ha un pessimo gusto nella scelta delle pantofole il protagonista sì, <ride> sì è assolutamente... scrivere sì, è assolutamente... cosa, non è un dettaglio che fa da poco no, no, è assolutamente
0: se... vero almeno, almeno per i primi 20 minuti di film è una delle cose più evidenti in assoluto insieme alle pistole bullonate alle mani
2: ma scusa, non ho capito io fatto. che non l'ho visto. Ma in che senso gli, gli, gli inchiodano le pistole alle mani. Cioè, proprio. Letteralmente, L- letteralmente. Va
0: bene. <ride> allora, lui per, per entrare in più in dettaglio, chiaramente il realismo non, non è una prerogativa di questo film. Lui non sanguina, non ha problemi ah, di siceria. Ecco, infatti... <ride> eh, zero assoluto, non sente nemmeno particolarmente dolore per essere, per aver avuto una cosa di stile padre Pio. Ehm e peraltro ha 50 colpi precaricati per entrambe le mani e lui può ah, vedere okay. in ogni momento quante pallottole gli sono rimaste sulla pistola destra e sulla pistola sinistra cioè
2: può pu- pu- vederlo nel senso che c'è un display sulla mano destra e sinistra cioè sì. come ha ah, ah, attaccato,
0: attaccato la pistola okay. con scritto 50 e 50 e lo vede scendere eh, durante il, il film ovviamente eh, come si immagina poi le ultime pallottole sono quelle più eh, importanti eh, e <ride> poi la storia si dirama con eh, il fatto che lui deve uccidere quella che possiamo dire la, co-protagon- la coprotagonista del, del film sì. eh, una tale Nyx eh, interpretata da una certa Samara Weaving che io onestamente non, non conoscevo che però ha Ah, è la classica faccia da brava ragazza se la si cerca su, su Google, però è st- stata conciata in una maniera veramente atroce mh, de- durante il film con il trucco senza sopracciglia e con una faccia abbastanza da psicopatica, che effettivamente è quello che è.
1: Quindi gli è uscito sì, bene.
5: E diciamo mm. che il, ma- il mitragliatore le dona, dona abbastanza, dai. Wikipedia lo riporta come azione commedia. Se
1: mi, a- mi sembra d'acqua adeguato. Mi sembra adeguato,
0: io ci aggiungerei. Trash come come, eh, genere, però quel trash positivo, nel senso che non è un film così brutto da far ridere, è è proprio pensato per essere così, molto leggero, eh, non si prende per niente sul serio, secondo me c'entra perfettamente il suo obiettivo.
1: E... Sì, decisamente. Diciamo che io
3: pensavo che John Wick fosse un film trash, mo... no. per... molto molto bello. Però in confronto a Ganza Kimbo, John Wick è uno film di
1: Shakespeare. Sì. <ride> <Sì>, esatto, <ride> esatto. <ride> John Wick è il padrino in confronto. Non... Gun Kimbo è non John schassiamo. Wick
0: sotto acidi o qualcosa del genere.
1: Tra l'altro, <ride> perché si chiama Ganza Kimbo? Se qualcuno se l'è chiesto, non lo so, sì,
3: Gans Pistole. Quindi vado sul sicuro di questa cosa. <ride> Apparentemente,
1: apparentemente la Kimbo è una forma di lotta tradizionale orientale in cui si usano due armi, una per mano, giustamente Bastato. due pistole inchiodate al pani e quindi è canza Kimbo. Okay, Pensavo fosse sì, qualcosa col caffè. No. <ride> eh, aiuto. Esci da questa stanza subito. Non
3: tagliare questa parte,
1: Francesco. No, non la taglierò. <ride> E
0: io mi sono andato anche a informare sul, sul regista che è un tale... Oh, per Jason... dirlo io. Ah beh, Jason Oden che al, all'attivo ha soltanto un altro film che mi risulti. Matteo vuoi eh, dire... Hai no, visto no, come si ero... chiama?
1: No, io ero più informato su un altro dettaglio, quindi di il titolo dell'altro ah, film okay. poi ti racconto una storia.
0: Oh, va <ride> bene, perfetto. No, lui ha fatto soltanto un altro film, eh, diciamo, conosciuto che si chiama Death Gasm. E, wow. Esatto, è praticamente un horror comedy, e mm. penso che sia un altro film che prima o poi devo re-
5: assolutamente recuperare. Immagino che il regista abbia un passato difficile con l'alcol. Quindi.
0: Sì, no, è... si diverte a fare cose abbastanza strane. Vai Matteo, raccontaci una storia.
1: Sì. Raccontaci una storia, papà Castoro. Allora, il regista leggevo giusto poco prima di questa registrazione, in realtà. Poco prima che uscisse il film ha deciso di partire con una sua crociata personale su Twitter contro i i critici, infatti questo film non è stato mostrato ai critici prima dell'uscita, mi chiedo perché, ma non solo se l'è presa con i critici accusandoli di essere dei bulli accusandoli di mettere in difficoltà i di poveri registi che cercano di produrre arte di, un certo tipo, arte di un certo tipo, ma a un certo punto se l'è presa con qualche critico in particolare accusandoli di tentato omicidio. Di tentato omicidio? Sì. Eh? Ma... <ride> sì
2: mi sono perso qualche passaggio. Di chi non si eh?
1: sa di chi non
2: si si sa così, generica, cosa generica (ride) va bene diciamo
3: che se fosse stato eh, perpetuato questo omicidio nei confronti del regista non è che avremmo perso questa perda del cinema mondiale (ride) È andata così va bene. E io, io Harry
1: Potter con le pistole inchiodate alle mani, sono contento di averlo visto. <ride> sì, infatti,
3: Però l'attore mantiene la stessa espressione facciale de- di Harry Potter. Il personaggio Harry Potter le mantiene in questo, in questo film uguale uguale. Insomma, faccia sparare.
0: Ma, beh, ma la momento. profondità,
1: la profondità eh, psicologica, è la stessa, eh. di, che, di che anno è il film,
2: scusate, non so micro, cosa l'avete avete detto? È
0: 2019 rilasciato su Prime Video un mese facile. Ah, quindi
2: è recente.
0: Ok, sì, ok. Sì, è recentissimo è una perla.
2: È una perla, giustamente, devo, devo assolutamente recuperarlo.
5: Strano che ti sia sfuggito finora.
2: Eh, Infatti, guarda, è <ride> un po' stranissimo. <ride> altro, altro, film, altro film trash
4: con Harry Potter e Horns, che è altro sì, capolavoro.
0: Infatti, Daniel Radcliffe non è, non è nuovo a, a fare questo genere di, di film, e a me sta particolarmente simpatico per questo.
2: Io ho perso un po' la traiettoria di Daniel Radcliffe come, come attore, diciamo. Mi ricordo che aveva fatto un film. Credo thriller barra horror poco dopo Harry Potter, qualcuno se lo ricorda sì, per
4: caso? Non ricordo il titolo, però no. penso di averlo visto.
5: Qualcosa, qualcosa è... riguardante
1: una casa, mi ricordo. Sì, qualcosa del genere, con sì,
5: sì. 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 Io ho seguito solo... Ah, Vabbè, sì,
1: era The Woman in Black. <ride> ah, The Woman eh, in sì, Black. Sì, sì, sì.
2: Poi da lì sinceramente l'ho perso un po', perso un po di vista. Eh, si è perso, perso anche
1: lui, penso. Sì,
2: probabilmente sì. <ride>
3: Beh, dopo aver distrutto la carriera di Daniel
0: Ryan, <ride> è una cosa, abbiamo, abbiamo perso anche Sergio sì. Ma Comunque Grazie alle favolose Pistole bullonate che abbiamo alle mani Penso che possiamo concludere La, la prima puntata del podcaffè Se vi è piaciuta Vi invito a parlarne ai vostri amici E a condividere la puntata Se non vi è piaciuta parlate lo stesso Perché magari piace a loro un saluto da tutta la redazione. Ciao. 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 Prossimo. E ci sentiamo la prossima settimana.